0: einen wunderschönen wieder aus wo sind wir hier noch in hessen oder schon in wo keine ahnung irgendwo in deutschland europa in europa europa ist ein gutes stichwort weil die engländer jetzt gerade irgendwie darüber befinden Ach, befinden ob sie jetzt doch rausgehen oder drinbleiben oder was auch immer geschieht so ähm, ja ein wunderschön ähm, hier sind wieder die aussätzigen zauberer wieder mal mit äh, themen rund um auch datenschutz heute ähm, mit heute mit äh, Sean und lupo und lupo
1: genau ja, ich habe da gleich mal ein Thema und zwar aktuell wird ja auch das Thema Urheberrechtsreform diskutiert, Artikel 12, 13 und so weiter, Demos, unter dem Hintergrund ein Beispiel, zu was sowas führen kann und zwar nach dem Klingelschilder-Thema, das wir schon mal hatten aus Österreich, habe ich ein neues Thema in Österreich entdeckt, Österreich, ja. das zeigt, zu sowas, wie weit sowas führen kann und welche absurden Dinge passieren. Ich weiß jetzt nicht, ob man es verhindern könnte, aber ich habe es jetzt dreimal überprüft. Es ist kein Fake. Die Münze Österreichs. Münze Österreich ist also die Münzprägeanstalt, die die österreichischen Münzen prägt. Die Euro-Münzen und so weiter, die bringen auch Sammelmünzen raus. Und wenn man Sammelmünzen kauft, dann liegt zur Beschreibung der Münze sowas, ich würde es jetzt mal Flyer nennen oder so ein Folder, oder da liegt auf jeden Fall bedrucktes Papier dabei, wo schöne Bilder drauf sind, wo die Münze abgebildet ist, wo drin steht, wie schwer ist die, aus was besteht die, wie viel wurden ausgegeben, also Auflage, in welchem Jahr, zu welchem Datum, welches Motiv ist drauf und so Informationen. Das führt so weit, dass auf dem Markt, auf dem Gebrauchtmarkt von Münzen, wenn man da in Ebay zum Beispiel reinguckt, dass diese Beilagen natürlich mitgehandelt werden und das führt jetzt zum Problem, das heißt es gibt Abmahnungen gegen Leute, die mit sowas handeln und zwar, weil diese Bilder und diese Texte die denken die sich nicht aus und machen die auch nicht selber mit einer mit dem Smartphone, sondern die werden natürlich über Agenturen abgewickelt. Und die Münze Österreich hat nur die Lizenz für den Druck dieses Papiers. Und wenn das jetzt jemand online verwendet, dann werden die Leute abgemahnt, was man jetzt juristisch aufarbeiten könnte. Da gibt es ein juristisches Gutachten, aber damit will ich jetzt keinen Langweilen, sondern was ist die Konsequenz? Das heißt, die haben jetzt ganz eben mal äh, entschieden, wir lassen es komplett bleiben. Das heißt, wir drucken jetzt keine Beilagen mehr zu den Münzen, sondern verkaufen nur noch nackte Münzen, weil wir nämlich den Leuten auch nicht erklären können, wie es ist. Und selbst wenn du im Internet, wenn die ein Bild von der Münze haben, was dann ein schönes Bild wäre, und wenn man das von der Website nimmt, dann muss man davon ausgehen, dass man verklagt wird, weil sowas wird mittlerweile auch technisch gemacht. Und die geben da quasi jetzt auf. Und ich finde, das ist ein schönes weiteres Beispiel, zu welchen Dingen das jetzt führen kann, wo jeder sagt: Ach, ihr hört nur das Gras wachsen. Ja.
0: Und Urheberrecht äh, ist ja gar nicht das Problem und so weiter. Also ist es aber doch. Also die, die Thematik, die meiner Meinung nach so ähm, jetzt ganz kurzfristig da drin steckt, ist logischerweise, dass irgendwie eine Wertminderung stattfindet, weil du es nicht mehr mit dem Flyer verkaufen kannst. Das ist so die, die erste Konsequenz, die sich da ergibt. Die zweite ist, dass die Münze, also die Prägeanstalt, praktisch diese Flyer gar nicht mehr druckt. weil, genau, weil es zu kompliziert Problem, und die können den Leuten den sowieso nicht aus helfen dem Weg gehen ne, dem man aus dem Weg. Lösung, ja, ist, Lösung, wäre, ja, Lösung wäre ja, äh, Lizenzen aufhört für äh, ja. andere Sachen äh, zu übernehmen. Oder mit den Rechteinhabern reden, da, dann, um genau, das Thema anzugehen. Also einfacher, einfacher ist halt, das ganz wegzulassen. Und, und da passieren meiner Meinung nach dann eben, und, und das finde ich halt langfristig viel interessanter, darüber zu diskutieren, nämlich das... Ähm, Content-Inhalt ähm, auch absolut interessante Sachen, die zur Münze gehören. Also in dem Fall jetzt einfach also Informationen, die mitgegeben werden, schlichten ergreifend kann, nicht mehr erstellt werden und auch eben nicht mehr mitgeliefert werden und dann letztendlich Vielfalt ver verloren geht. Ne? Also äh, das haben wir. Also dieses Thema grundsätzlich, äh, wo ich meine, wo das größte Problem drin steht langfristig, ist, dass Vielfalt verloren geht, dadurch, dass du so Urheberrechtsgeschichten viel zu komplex machst. Das meiner Meinung nach hast du das auch schon gehabt bei Open Source Software bei generell ähm, Copyright äh, freier äh, Möglichkeit irgendwie was weiterzugeben und so, wo wir ja schon seit Jahren drum kämpfen, was jetzt mit dieser, mit diesen, mit dieser äh, äh, was ist das Artikel 13, 18 Urheberrechtsreform, ab ja, 13. 13, genau. Ab ja noch Nochmal verschärft wird, weil ja. das Problem nochmal an eine andere Seite geschoben wird, nämlich bei denen, die Content zur Verfügung stellen, also im Sinne von Sammelbecken, also Daten senken sind und die im Internet zur Verfügung stellen, im Prinzip denen die Verantwortung dafür gibt, dafür zu sorgen, dass nur rechtlich einwandfreie Inhalte dann dahingeladen werden, was eben dazu führt, dass Filter eingesetzt werden, so dass du die als Anbieter zum Beispiel, also als derjenige, der jetzt so eine Münze zum Beispiel anbietet, bieten möchte, über Ebay oder wem auch immer, letztendlich da von vornherein ausgefiltert wird, also die Information ja. gar nicht mehr hochgeladen wird. Und das finde ich, das ist, glaube ich, das wirklich Schlimme. Also nicht, dass da bestimmte Geschäfte nicht mehr gehen, dass man vielleicht weniger für die Münze gibt, das ist auch ein sekundäres Problem, aber dass Vielfalt verloren geht. Also so ein bisschen die Diskussion bei wie bei ähm, generell, ich ähm, sag jetzt mal, bei diesen ganzen Geschichten mit Überwachung und so, ähm, Angst, Frist, ähm, Freiheit. Ja? Also das ist ja ein ähnliches Problem. Ja. ja, also. Und das ist genau das Thema. Das heißt, äh, was wird
1: momentan diskutiert? Keiner hat die Absicht, Zensur einzuführen. Ja, ja. Wir wollen keine das Mauer ist auch bauen. Keine, genau, das ist auch keine Zensur, aber indirekt das Ergebnis ist genau dasselbe. Ja. Das heißt, ja. es geht Vielfalt verloren, es geht Inhalt verloren, es wird gar nicht mehr erzeugt. Man zieht sich zurück und das ist sozusagen wieder ein. Ein Sargnagel in die Freiheit, die durch das Netz eigentlich erst möglich wurde, und das Potenzial wird eben nicht genutzt, sondern wird dadurch ja weggedrängt. Und das ist äh, und, und Hintergrund ist genauso wie bei dem Thema mit den ja, Verlagen, die hier das mit Google mit äh, Verwendung von von quasi Snippets, Inhalten, Teasern um Artikel zu verlinken, das ist die gleiche Thematik. Das heißt, das findet da nicht statt, geht nach hinten los. Interessiert aber Leute, die das heute entscheiden, nicht. Denn anscheinend ist der primäre Fokus, Hauptsache ich kann mein Geschäft jetzt im Moment absichern und lass mir da ein Konstrukt drumherum bauen. Und die Zukunft die Zukunft der Menschen und der Gesellschaft sind mir scheißegal. Ja. Also das ist das, was ich da gerade merk Und das ist auch das, was halt gerade in Diskussion ist und wofür auch Leute auf die Straße gehen mit Recht und liebe Leute, geht dafür weiterhin auf die Straße, setzt euch ein, vor allem die Jugend, weil genau das ist das Problem. Das passiert jetzt schon faktisch und das wird nicht besser und solche Entscheidungen werden noch mehr getroffen und das ist alles irgendwie ja erschreckend, weil wozu, zu welchem Preis
0: und was soll das ganze ja, es macht halt es macht halt ähm, ja das soziale Leben letztendlich nicht wirklich schöner ja also dieses Internet hätte so viel Potenzial ja. Dinge besser zu machen ja und da gibt es ja gibt's ja genügend Beispiele die ähm, schon schon äh, immer ähm, ja es hat mal sehr problematisch mal gerade was Copyright und so angeht also für mich immer wieder ein schönes Beispiel ist so ähm, ich mache ja relativ viel so in in Richtung Chormusik so äh, Geschichten ähm, wenn du ein Chor sei es jetzt irgendein Schulchor oder so irgendwie, ähm, ich sage jetzt mal, nach außen hin darstellen möchtest. Das ist, logischerweise wird jeder sofort sagen, naja klar, dann gehen die mal in Facebook, dann gehen die mal, äh, machen eine Webseite und, und stellen sich da. Ein Chor kannst du nur mit Bildern und Text schlecht darstellen. Was du machen willst, ist äh, die Musik, die die machen, genau. darstellen. Ja? Das macht so gut wie kein Chor. Also wenn ihr mal ähm, da Interesse dran habt, geht mal in, in, ins Internet und guckt mal, wer da tatsächlich äh, mal irgendwelche Sachen zur Verfügung stellt, wo ähm, Chormusik zum Beispiel ähm, dann auch mal runterzuladen ist. Einfach aus dem Grund, weil die Angst sehr, sehr groß ist und weil weil das auch geschieht, dass da jemand um die Ecke kommt und sagt, ja, aber im Moment mal, da, da habe ich aber ein Copyright drauf, in der Regel noch nicht mal an der Musik, weil die, man könnte jetzt hingehen, richtig alte Meister singen und äh, die sind dann schon so lange tot, dass da keine Rechte mehr dran bestehen, aber das, was mich da immer wieder umtreibt, ist, dann haben aber Verlage auf die Partituren, auf die Noten noch Rechte ja. und auf die entsprechenden Arrangements, ja, also wie die, wie die dann geschrieben sind für, für mehrstimmige Chöre oder so. Und das führt dazu, dass du das so gut wie überhaupt nicht siehst, also hörst in dem Fall ja, im Internet. Und ähm, das betrifft eine ganze Menge andere auch. ja Also äh, Bereiche, gerade so in Richtung Kunst, Literatur, Musik. Ganz schlimm eigentlich. Könnten wir weiter sein, aber wir diskutieren genau das Gegenteil im Moment. Ja, und lieber Sean, das ist
1: genau diese Problematik, Angst funktioniert und die tut ihr Übriges dazu und im Moment verpufft es halt oder wird gesagt, hier will man nicht hören, das ist so das Thema, wir sind die Bots, ich finde das super, weil das wird dann abgewälzt, nee, 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 das sind doch nur Bots und das ist die gleiche Diskussion wie vor ein paar Jahren mit dem kostenlos Kultur, da wird auch nicht geguckt, was bedeutet das, sondern da wird einfach nur quasi plakativ platt in Raum gesetzt, ja die wollen doch alles nur kostenlos. Das war eben nicht damit gemeint und Open Source heißt auch nicht, die wollen nur kostenlos, sondern da geht es eigentlich um Freiheit, um Vielfalt, um Weiterentwicklung, um die Möglichkeiten und da, da ja, greift man an allen Fronten gerade ein und das leider weltweit und die Leute wehren sich da gerade. Ich hoffe, da hat man an vieler Stelle Erfolg, weil selbe Thema, die Russen gehen gerade an das Thema freies Internet einschränken, ja. da gehen ja, die Leute ja. auch auf die Straße, ja. trotz äh, noch mehr Drohungen und auf der anderen Seite, wenn die das jetzt durchziehen und sich so einen Ausschalter bauen, dann wollen das, werden das die Nächsten auch tun und das kommt zu uns zurück, das erinnert mich auch wieder an das Thema des arabischen Frühlings, wo in der ersten Welle diskutiert wurde, Gott sei Dank haben wir Twitter und Facebook, denn sonst gäbe es diese Revolution nicht und was passiert dann bei den Innenministerien, vor allem in Europa? Die haben gesagt: Oh Mensch, ich brauche auch einen Ausschalter fürs <lacht> Internet, weil ich will den kontrollieren weil äh, will ich ja auch haben. Und dann konstruiert man und dann werden genau diese droh aufgebaut wie Terrorismus und so weiter. Und es ja. ist. Äh, das funktioniert
0: ich, halt viel mit Angst. Da, da will man gar nicht mehr weiterdenken, ja. aber. Ja, da braucht man auf einmal äh, ähm, Videoüberwachungskameras, die Nummernschilder scannen, weil Dieselfahrverbot in Innenstädten, wo ich dann immer denke, wie haben wir das eigentlich früher gemacht? Genau. Ähm, wie, wie, ja. mach, wie, wie war das überhaupt möglich, äh, dass der Beruf der Politesse,
1: ja, oder, auch wenn es diskriminierend oh, ist, überhaupt entstanden oh. ist, wenn wenn es sozusagen andersrum ist, das ist...
0: In Deutschland hat eigentlich immer das Schild Rasen betreten, verboten funktioniert. Warum funktioniert das nicht? Ich verstehe das gar ja, nicht. Es würde auch funktionieren. Aber ja, ja,
1: Aber anscheinend ja nicht. Die sind anders und ich glaube, du hast ja auch noch ein Thema dabei, wenn wir jetzt dann Langsam Richtung Datenschutz einbiegen, noch ein Thema dabei, wo man das genau sieht, wie diese Mechanismen funktionieren. Das heißt, man sagt: Nee, 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 das ist ja nur für den besonderen Fall und nur für den Extremfall und dafür wird eine Technik eingeführt und plötzlich nimmt man die Technik für ganz andere Dinge ja. und
0: für selbstverständlich, was natürlich auch mal nach hinten losgehen kann. Ja. Aber. Ja. Erzähl mal. Ja, also ähm, habt ihr ja wahrscheinlich auch mitbekommen, ist jetzt äh, schon eigentlich, äh, ich weiß nicht, wie viele Monate ist das Mädel schon irgendwie abgängig. Also es wird Wochen. ja, es sind noch keine Monate. Ja, sind nur ja. Wochen. Aber es ist halt äh, auch ständig äh, präsent in, in Presse und äh, Fernsehen. Die, wie heißt das Mädel aus Berlin? Ich weiß gar nicht mehr mit dem Vornamen. Also ein junges 15-jähriges Mädel, was halt ähm, irgendwie verschwunden ist und wo dann jetzt gesucht wird, ne, wo dann der Sparger oder glaube ich jetzt da irgendwie verhaftet wurde oder zumindest in, in Untersuchungshaft äh, ein, einsetzt, weil man vermutet, er hätte da was mit zu tun. Das Thema, was da, was, was jetzt so datenschutzmäßig da rein reinlaufen ist, war dann irgendwie eine Meldung, die ich dann heute auch nochmal im, im Radio gehört habe, dass die äh, Berliner Polizei, die da auf der Suche ist nach dem Mädel, da eben... Ähm gucken wollte, wo dieser Schwager halt unterwegs ist mit seinem Auto und dann ist denen halt irgendwie eingefallen, ah, die Bundespolizei hat da ja so eine so eine Nummernschilderfalle aufgebaut äh, für die Überwachung von Fahrzeugen, die eher so im Drogenmilieu, Drogenschmuggel, Drogenschmuggel Schmuggel generell, Zollvergehen, Zollvergehen und so weiter, ähm, die, das untersuchen zu können, haben die so eine sogenannte Schilderfalle aufgebaut. Das heißt, das ist ein ist im Prinzip ein Gerät anscheinend irgendwie was fest verbautes an einer bestimmten Position, wo alle Fahrzeuge, die da langkommen, im Prinzip fotografiert werden und dann wird geguckt, welche Bewegungsprofile haben die, fahren die da öfters lang und so weiter und so fort. Also im Prinzip irgendwie ausgewertet werden, damit die da zolltechnisch irgendwie da dran äh, dann gucken können, was, was da eventuell an Vergehen möglich ist. So, und die Berliner Polizei hat da anscheinend um Amtshilfe oder was auch immer gebeten. Die sind auf jeden Fall an diese Daten rangegangen und haben geguckt, ähm, ob da äh, irgendwie bekannte Nummernschilder von eben zum Beispiel diesem Schwager da auftauchen und haben die da auch wohl äh, entdeckt. Der ist da irgendwie unterwegs gewesen. Richtung pol polnische Grenze Frankfurt Oder irgendwie so in der in der in der Richtung das Lust also Erstes Problem, logischerweise, was hat bitte schon die Berliner Polizei mit der Bundespolizei zu tun? Was sind das überhaupt für Schilderfallen, die da ähm, aufgebaut sind? Was mit ist der Verwendungszweck? Der Rechtsgrundlage, Rechtsgrundlage, Zweckbindung, Zweckbindung, Zweckbindung wurde erzählt, ja, ist doch nur für, für Schwerstkriminelle ja und ähm, äh, auch nur äh, berechtigte Interesse. Bundespolizei, die Berliner Polizei, ist, hat mit der Bundespolizei Polizei erstmal nichts zu tun. Ähm, auch ganz schwierig. Also ähm, einmal diese Richtung, aber was ist jetzt wiederum für eigentlich dann so ich sag mal ist ein bisschen nach hinten losgegangen lustig kann man ja eigentlich nicht sagen aber ähm, die Berliner Polizei hat natürlich dadurch dass sie das irgendwie bekannt gegeben haben dass sie den da ähm, wohl mit ja zumindest irgendwas nachweisen konnten dass er da lang gefahren ist leider auch preisgegeben wo genau diese Schilderfalle steht also wo diese Position ist das heißt wer jetzt nicht ganz so doof ist und das ein bisschen verfolgt weiß jetzt auch wo er nicht mehr lang fährt wenn er was schmuggeln möchte ja. das heißt die Schmuggler,
1: Drogenschmuggler, Zollvergeher oder wie nennt man die? Das sind Ausschmuggler, ja. Die werden das jetzt meiden. Das heißt, das Ding Echt? funktioniert nicht mehr, das müssen wir jetzt woanders aufbauen. Ja. Man könnte jetzt argumentieren, also das wäre jetzt wieder Stammtischniveau, aber das will ich gleich mal vorwegnehmen. Ja, Logo kann man immer konstruieren, Datenschutz ist Täterschutz. Aber das ist genau, das funktioniert halt nicht, weil … Es lässt sich immer konstruieren und Angst funktioniert da immer. Und wenn man immer diesen Weg gehen würde, dann brauchst du halt keine Freiheit, weil dann ist Freiheit weg. Ja, klar. Und Freiheit und Vielfalt ist eigentlich das, was man möchte. Und ja. ich gehe davon aus, was jeder möchte und was genau mit Datenschutzgesetzen oder mit so Zweckbindung und diesen Themen wie in der Datenschutzgrundverordnung halt, abgesichert wird, dass es solche Rechte gibt, ja, das,
0: weil alles andere geht halt nicht. Man, man kann das natürlich schon mal ein bisschen um, um, diskutieren. Also, dieses, ich finde das schon wichtig, ja. Dieses, äh, mit dem Täterschutz, das sieht eh nicht, ja. Das mag er jetzt in dem. Das sieht schon auf ja, Stammtisch auf, leider ja klar, funktioniert das von das so, von deren Seite sieht es von meiner Seite. Funktioniert. Es nicht. Die, die, die Thematik, die ich da sehe, ist halt, das mag jetzt, bei, bei in diesem Fall tatsächlich mal irgendeinen positiven Effekt gehabt haben. ja Aber das ist genau das, was wir eben auch wieder hatten, Angstfrist, Freiheit. Ja. Das Thema ist, wenn du weißt, dass eine Mautbrücke nicht mehr nur ähm, die Achsen zählt und guckt, wer muss da äh, Mautgebühren bezahlen, sondern sämtliche Autos erfasst, wird jemand um die Ecke kommen und dann irgendwann fragen, wo ist das Kennzeichen XYZ 234 äh, langgefahren, äh, ohne zu fragen, äh, ist das ein LKW? hat das hier irgendwas mit Maut zu tun? Nee, da geht es dann um besonders schwere Vergehen und äh, zum Schluss stellt sich raus, nee, es ging um, weiß ich nicht, irgendwas Belangloses. Äh, wir haben dieselbe Diskussion jetzt vor kurzem gehabt mit ähm, Videoüberwachung, ähm, äh, wo klar ist, dass sie eigentlich nur eingesetzt werden darf bei schweren Vergehen. Und wo dann rauskommt, dass er eingesetzt wird bei Einbrüchen. Ja, jetzt ist die Frage, ist ein Einbruch ein schweres Vergehen, also eine schwere Straftat, ähm, wo das dann gerechtfertigt ist oder nicht. Also du hast immer diese Brücken, die da einstürzen oder die Dämme, die da brechen. Sobald du so eine Technik ähm, am Start hast, ähm, da wo Daten ähm, aufgezeichnet werden, werden Daten ausgewertet. Ja. Und das finde ich halt schon... Das ist schon, das ist schon ein Problem. Wir werden ähm, logischerweise dann irgendwie in so eine Situation kommen, in der du dir dreimal überlegst, auf eine Demo zu gehen, dann mal aufzumachen, weil du bist auf irgendwelchen Kameras drauf und irgendwann wird dann einer sagen: ey, guck mal, der war auch da und hat sich zu dem dem geäußert. Also, also sage jetzt mal größenordnungsmäßig, kann man das schon so konstruieren, dass du irgendwann sagst: Naja, wo ist denn da jetzt eigentlich noch der Unterschied zu einem Staat wie die Türkei? Ja. Und was mich auch daran ärgert, ist die Rolle der
1: Presse, wenn man guckt, äh, die Berichterstattung über so einen Fall ist ja mehr, erinnert mehr an so Sportberichterstattung. <lacht> ja, ja es, ist, es ist, absurd, auch wenn es nichts Neues gibt. Hauptsache immer, ja, wie heißt es immer so schön, die Abweichung von der Normalität. Und das wird notfalls konstruiert. Und genau die Leute, die jetzt sozusagen diese Konstruktion machen und sagen, die, die, die stellen sich ja dann hin und sagen, das ist doch gut, dass wir diese Technik haben, sonst hätten wir die nicht gekriegt. Ja ist halt auch ein Thema, die richtet sich aber eigentlich auch wieder gegen die selber, denn eigentlich ist ja der Journalismus auch dazu da, um genau sozusagen solche Dinge zu hinterfragen und genau auf Dinge aufmerksam zu machen, wo Grenzüberschreitungen sind und so. Ich will jetzt nicht für die Macht im Staat gerade diskutieren, weil das wäre jetzt ein bisschen schwierig, immer das da mit reinzuschmeißen. Aber genau das ist die Aufgabe vom Journalismus, da reinzugucken und von der Seite vermisse ich dann eben immer diese diese Selbstreflexion und zu überlegen, was mache ich da. Das ist so ähnlich wie, wie du gerade gesagt hast, hier, die haben auch nicht drüber nachgedacht, dass sie jetzt für ihre Kollegen das Ding kaputt machen an der Stelle. Ja. Weil das spielt dann gar keine Rolle. Und das ist halt sehr kurz gesprungen. Und wenn man jetzt an so eine, an die Zukunft denkt, Zukunft äh, der Gesellschaft, Zukunft der Menschheit, der Kinder und so weiter, dann hilft es halt nichts, wenn ich nur an die nächsten drei Stunden denke und sage, schneller Erfolg, dann habe ich halt ein Problem, weil dann laufe ich genau in das Problem rein, das wir auch in anderen Themen haben, wenn du denkst an das, das äh, ja Klimawandel ist auch so ein Thema, so ungefähr, ja scheißegal, weil ich lebe nur noch zehn Jahre, also kann ich es mir ja gut gehen lassen und nach mir die Sinnflut, das ist halt keine Lösung für die Zukunft und vor allem auch nicht für die Politik, denn das ist ja genau die Aufgabe der Politik, da sozusagen im
0: Weg in die Zukunft zu führen und nicht, zu denken. Ja.
1: Nicht auf Stammtischniveau äh, den ja, heutigen Tag zu regeln, weil allem, wir werden
0: ja. morgen nicht alle sterben. Ja, vor allem nicht kurzfristig, sondern eher langfristig zu agieren. Ähm, ich finde, ähm, um da nochmal ein bisschen die Kurve in Richtung Datenschutz und so in der Praxis ähm, zu kriegen, weil ich glaube, das ist so ein ganz guter ähm, Anstieg da rein. Ähm, grundsätzlich vermisse ich bei vielen von diesen Aktionen auch dieses Videoüberwachung im Bahnhof, was war das? Süd, Südkreuz, Süd Berlin. Südkreuz Berlin, da wird dann erstmal und das brauchen wir und da müssen wir mal schauen und äh, was das alles Tolles macht und äh, vor allem so die Buzzwords heutzutage mit KI und das kriegen wir alles viel besser. Wissen wir vorher schon, wo die Verbrechen äh, stattfinden. Gab es übrigens auch eine ganz äh, lustige Meldung äh, vor kurzem. Ähm, machen wir danach. Machen wir, fertig. Ma machen wir danach. Ähm, äh, Thema, ähm, wie kriegt man das denn in der Praxis bei so ähm, Technologien, die so vielleicht auch ein bisschen umstritten sind im Datenschutz oder problematisch oder wo man sagt, okay, da ist ein besonderes Risiko zu betrachten. Meiner Meinung nach muss man da wirklich versuchen, in der Praxis im täglichen Tun, tun äh, solche Überprüfungen reinzubringen. Also zu sagen, ja, okay, wir wissen vielleicht noch nicht, ob es was bringt. Wir vermuten, ich sage jetzt mal übertrieben, die präventive Videoüberwachung da in dem dem Bereich, weil wir da so viele Diebstähle haben oder keine Ahnung was, ähm, das äh, ist das einzigste Mittel, was uns da was bringt, tatsächlich dann in gegebenen Zeitpunkten danach auch mal zu überprüfen, ob das denn auch eingetreten ist, was man da erwartet hat. Also tatsächlich zu überprüfen, ist denn das, was ich mir erhofft habe, was da verbessert wird, ist, ist das wirklich besser geworden, hat das was gebracht? Und dann auch mal notfalls zu sagen, okay, wir haben uns das jetzt ein halbes Jahr angeguckt, das hat null gebracht, ja, und dann äh, lässt man es weg, selbst über den ganz Einfachen sein. Ja. Unser altes Thema, was wir immer wieder haben, locken, locken, locken. Ja, ja. Alles wird gelockt, überall sind Logfiles. auf jedem Rechner mit Protokollierung. Wird, pro pro wird Protokollierung eingeschaltet, überall ähm, werden Daten aufgezeichnet. Die ganz einfache Frage, wann hast du da das letzte Mal reingeguckt? Wann war tatsächlich mal eine Störung, wo du das gebraucht hast? Ähm, Hat es dir dann überhaupt was gebracht? Was gebracht? Hast du das gebraucht? Kann man auch vielleicht Oder mit weniger Daten ja. äh, ganz gut leben? Ja, weil da wird ja auch immer alles mitgelockt, was irgendwie geht, alles, was man einschalten kann. Leute, macht das im Unternehmen ruhig mal ähm, da äh, Regelwerke reinzubringen, die sagen, okay, ausprobieren, aber dann bitte schön nach einer gewissen Zeit auch mal wirklich ganz kon konkret drauf gucken, ist das, was wir uns erwartet haben, tatsächlich eingetreten? Hat das eine Verbesserung gebracht oder können wir das wieder abschalten? Funktioniert jetzt wahrscheinlich in der Privatwirtschaft
1: noch ein bisschen besser als so auf staatlicher Ebene, ja, weil sieht man ja am Südkreuz, du kannst halt deine deine ja. Messung so vorher gestalten, dass das gewünschte Ergebnis ja, aber rauskommt. Selbst, aber selbst da ist rausgekommen, du verlagerst ja nur aber das Aber selbst Thema. da ist rausgekommen, ja. dass es nichts gebracht genau, hat. Genau, ja, das ja. ist so ein Punkt. Und ja. da muss man auch seine Rechte gebrauch machen. Das heißt Informationsfreiheit. Das heißt einfordern die Information. Wenn wir jetzt nochmal auf die Firma gehen, wo ja auch sowas passiert intern, auch Beschäftigte haben, haben Recht, Anspruch nach Datenschutzgrundverordnung. Leute, macht das mal, fragt da mal nach. Ist natürlich im Arbeitsverhältnis nicht so einfach. Da sind wir auch bei dem Thema. Wenn du deine Rechte wahrnimmst, dann, wenn ich eine Firma mit 20 Mann habe, hab, wird es auch schwierig, da kann ich das nicht anonym machen, das funktioniert faktisch nicht, aber sagen wir mal so, in größeren Unternehmen sollte man das tun und im Zweifelsfall dann geht über den Betriebsrat, denn der hat die Möglichkeit sozusagen das, das sozusagen allgemein zu machen, das heißt, frag da mal nach, die sollen das offenlegen und für Transparenz schaffen, denn der Weg funktioniert definitiv und das ist auch explizit in der Datenschutzgrundverordnung so mit drin, dass diese Möglichkeit besteht. Also, Leute, wenn ihr in großen Unternehmen arbeitet, geht mal auf euren Betriebsrat zu und fragt da mal nach, dass er sozusagen darstellen, sich darstellen lässt, wie werden diese Transparenzinformationen gemacht, was wird protokolliert. Denn ich muss sagen, als Einzelperson schwierig. Vom eigenen Arbeitgeber ja. sozusagen tief reinzugucken und sagen, zeig mir mal, was in den Protokolldaten drin ist. Wie gehst du mit Logfiles um? Grundsätzlich von der
0: Transparenz schon, aber als einzelne Person Grenzwertig. Ja, klar, schwierig, aber ähm, es Nicht gibt, unmöglich. Ja, gibt ja manchmal, es gibt, da, gibt ja manchmal auch ganz konkrete Anlässe, ja, dass irgendwas ja. Neues eingeführt wird, wo man einfach mal nachfragt, was weiß ich, man hat irgendein Managementsystem auf einmal, äh, wo die Handys mit kontrolliert werden oder sonst was, nachfragen. ja Was passiert da, was äh, wird da gemacht? Ich sag mal, immer unabhängig von vom Arbeiten, äh, selbst im privaten Umfeld. ja. Also du gehst irgendwo hin, ich habe letztens bei der Apothekerin gestanden, die mir dann auf einmal ein Datenschutz-Formular äh, äh, hin, Formular mit Hinweisen vorgelegt hat und mir da irgendwie erklären wollte, dass ich das jetzt alles so unterschreiben habe, damit sie mir überhaupt noch irgendwie was geben kann, wo ich mir das dann angeguckt habe und äh, wo du dann merkst, wenn du dann zwei, drei Fragen stellst, du schon auch mitkriegst, dass sie, nichts davon weiß. Nichts davon weiß. Also hat, ja. nicht, nicht, nicht weiß, warum sie das macht, wieso. Sie, dann kommen dann so die Sprüche halt, die haben, ich habe da einen Rechtsberater, der hat mir halt gesagt, ich soll das so machen oder ja. der Apothekerverband hat das halt irgendwie <lacht> im letzten Rundschreiben rumgeschickt oder was auch immer. Und wenn du dann mal versuchst, vernünftig mit den Leuten darüber zu reden, okay, da steht jetzt, du willst das und das tun, tust du das denn tatsächlich mit meinen Daten? Brauchst du die denn tatsächlich dafür? Und ja, da macht vielleicht noch eine Einwilligung Sinn, aber du sollst schon auch wissen, wofür du das dann da hast. Also nur um um, um irgendwas Unterschriebenes in einem Ordner abzuheften, um quasi äh, sicher zu sein vor irgendwelchen Abmahngeschichten, die da unter Umständen passieren können, ist Quatsch. Ja. Und das passiert ziemlich häufig. Und ich äh, ziehe euch jetzt noch ein Stück weiter runter, Dystopie. Ja. Weil äh,
1: was passiert gerade bei dem Thema Whistleblowing? Oh. Genau die Nummer zu sagen, du darfst dich nicht nach außen hinwenden, sondern musst es erst in der eigenen Firma durchziehen, ja. Genau dieselbe Nummer, das wird dann faktisch nicht passieren, weil du in der eigenen Firma da sofort ein Problem hast, da bist du nicht mehr lang. Egal wie groß die Firma ist, Also du wenn redest da wirklich ein jetzt? Stück kriminelle Energie ja. dahinter ist und für Whistleblowing ist ja eigentlich die Initiative… Nicht, nicht die Firmen, die das Thema ernst nehmen und die ihre Mitarbeiter ernst nehmen und compliant sein wollen, also die Regeln beachten wollen, bei denen brauchst du diese Regelung nicht, also dass du eine Whistleblower-Möglichkeit außerhalb schaffst, sondern genau für die Firmen, die da eine gewisse Kriminalität äh, an Tag legen oder sagen wir mal so ihre Prioritäten rein auf äh, den wirtschaftlichen Vorteil legen. Genau, dort gibt es eben nur die Möglichkeit, das von außen zu durchbrechen, weil du innen drin als Beschäftigter da auf jeden Fall unter die Räder kommst und je nachdem, äh, um Altes welches Thema. Thema es sich handelt, dann auch sozusagen in deiner ganzen Umgebung das dir das kaputt machen kannst, weil das, das, das geht ist das,
0: gar nicht, was da gerade diskutiert das, wird. Das ist das alte Thema des Datenschutzes. Wofür ist der Datenschutz da? Um die ungerecht oder ungleich äh, verteilten Machtverhältnisse auszugleichen. Ne? Genau. Der Arbeitgeber hat natürlich ein viel machtvolleres Verhältnis, dir gegenüber als Arbeitnehmer oder du als Facebook-Teilnehmer bist natürlich nur eine ganz kleine Leuchte und Facebook ist ganz riesig groß. Und wenn Facebook morgen sagt, wir verschlüsseln jetzt alles Ende zu Ende, dann hört sich das erstmal ganz gut an, aber das Geschäftsmodell von Facebook passt zu dem, was der, gerade der Zuckerberg ist, eh irgendwie ein bisschen merkwürdig drauf im Moment. Ähm, Im Moment? Was der, schon ja, immer. ja, aber im Moment besonders, <lacht> Fällt wieder äh, mal auf. Mal so, wenn ich so Aber die sind ja alle ein bisschen komisch drauf ja. in letzter Zeit. Ne? Der, der, ähm, der Tesla. Äh, Elon Musk. Äh, äh, Musk, der, der ist ja nee, auch. Eigentlich heißt komisch. der ja.
1: Elon Tesla
0: und, Elon der Tesla Tim, und Tim Apple. Apple ja. Wobei die Reaktion und der von Mark Mark Facebook. Der, die, aber Tim Apple, die Reaktion war klasse. Ich habe dieses Video ja, das gesehen. Das vom twitter ist, Das war so cool. saugeil. Ja. Und genau, unbenennen vom Twitter. Und der hat ja dann nochmal richtig losgelegt, so ein paar äh, Scherze rausgehauen. Die fand ich schon... Nett. Wie heißt jetzt der Microsoft mit Vornamen? Bill. Der Bill
1: Microsoft? Nee, das ist der alte, der neue. Wie heißt der mit Vornamen?
0: <lacht> Auf jeden Fall Microsoft mit Nachnamen. Ja, ich bin gerade am überlegen, nur. Ich komme jetzt auch nicht drauf. Aber du hast ge du hast mitgekriegt, dass es jetzt die ähm, die wie heißt die Brille von den Surface. Nee. Die Hololens 2 wird richtig interessant, die ist ja, ja noch viel leichter, noch, Barcelona fahren sollen. noch viel leichter, noch mehr äh, Bild.
1: Ja. Okay, die ist immer noch zu klein, also wer die mal aufhatte, der weiß, nee, was die es ist, heißt, das aber, ist, nee, aber, die aber technisch trotzdem, also mit geil. den Vorteilen, die Und Generation ohne Kabel, ist geil, will, also, will ich haben. Ohne Kabel, leider immer noch 3000 Dollar. Ja eben, das ist ja. das einzige Handicap, sonst hätte ich die wahrscheinlich, Ein weil es
0: aber wir kriegen die schon. Aber okay,
1: wir ja. wissen auch, wie die platziert werden könnte, aber das trauen die sich noch nicht. Ja, ja. Und von daher haben wir alles mit denen mal diskutiert. Ich war letztens wieder mal im Kino,
0: nur, nur mal nebenbei. Was mich Kino. umtreibt schon seit Monaten, seit Jahren eigentlich, im Kino und dieses ganze CGI-Gedöns. Ne? so also du Schauspieler, die gar keine Schauspieler sind, weil sie alle Computer gerendert sind und so. Und du im Kino hast ja nun mal wirklich ähm, Pixel so groß wie Lego-Bausteine. ja, Also du also, hast halt riesige Bildschirme. Wo du ja. sitzt. <lacht> du sitzt mal ganz vorne. Ne? Und Wie, dann, wo du siehst. Und du siehst mal nicht 4K, sondern 8K. Ich keine Ahnung, was im ich kino Ich soll Klappern mit ersten sechs Dann ja, ich nee, Jetzt warte mal ab, drauf ich raus will. Ne? Du, du kannst nicht nur die Pore sehen, sondern du siehst in die Pore. Ja? So. Und dann siehst du diese künstlich erschaffenen Welten und äh, Figuren, die da alles mögliche machen. Und ich denke mir, normalerweise ist das, also so kenne ich es von meiner, meiner jüngeren Zeit, gerade im Umfeld von Computerzeugse. Die Pornoindustrie hat eigentlich schon immer den Takt vorgegeben, wie was technisch. Äh gemacht wird, weil die haben Geld verdient mit dem ganzen Scheiß. Die waren die Ersten, die im Internet waren. Sie waren die Ersten, die äh, Plattformen hatten, wo du ka Sachen kaufen konntest. Die haben VHS
1: durchgesetzt. Die, die, ja, die haben die DVD durchgesetzt. Die haben die Blu-ray
0: durchgesetzt. Vor Internet noch ja. sogar solche Dinge. Und die, und die wussten schon immer mit so einem Zeug auch wirklich Geld zu verdienen. Was ich mich frage, vielleicht bin ich auch nur im falschen, in der falschen Bubbleblase unterwegs. Das, warum gibt es noch keine Porno-Selbstgestalt Software Krempel für das iPad, wo ich einfach sage, das will ich jetzt sehen und da baue ich mir meine Pippis da ja und meine Kerle, die ich da haben will, selber zusammen und lasse da künstliche Welten erschaffen. Oder gibt es sowas schon? Hab ich habe so, schon gibt's, was verpasst. Sowas gibt Ja, wo kann ich denn das kaufen? Alter, ich finde da nichts im Internet.
1: <lacht> Uploadfilter, nee, das war was anderes was anderes, Aber ich empfehle an der Stelle, wenn ich es nicht vergesse, verlinke ich es auch, <lacht> den CAE 198, also 198 zum Thema Pornografie, weil da kommt, da, wird gut, da, wird ja. nie, da kommt die Brille nicht vor, aber da wird gut erklärt, warum das so ist und warum sich das immer durchsetzt und sozusagen ja. der gesellschaftliche Aspekt der Pornografie, ich will jetzt nicht zu weit abschweifen, dass wir da nee, das reingehen, Abwehr, weil wir wollen. du hattest vorhin nochmal ja, gesagt, du hast noch ein anderes Beispiel, das muss man erstmal... Welches andere Beispiel? Hast
0: du hast ja gesagt,
1: das erzähle ich gleich, wo ich gesagt habe, red erst zu Ende und dann kommen wir auf Was dein Beispiel. Ich? Ich hab haben wir gesagt. vergessen. Aber macht ja nichts. Das ist ja nicht so schlimm, weil wir <lacht> haben es ja vergessen, ja, wie immer. Und, ja, Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Eure vergesslichen Auszauberer. Ja. Tschö.
0: Dieses Angebot ist keine Rechtsberatung und vollständig subjektiv. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Gesetzgebung und Fragen Ihren Datenschutzbeauftragten oder Rechtsanwalt.